0: Ja, je luistert weer naar Scratching the Surface, een podcast over de muziekindustrie. Vandaag bij ons in de studio Marlies Waters. Marlies Waters is onder andere actief als manager voor Iguana Death Cult. Alle details die hoor je zo meteen. Ze doet ook van alles wat betreft Primavera Sound, promoties, festivals, dus management en marketing in één
1: Ja, de hele rambam.
0: Leg even uit, hoe, uh, hoe ben je uh, in, dat, in, in de hele rambam verzeld geraakt?
1: Oké, okay, nou dit is een uh, best wel lang verhaal eigenlijk, maar ik zal het even beknopt houden. Ik ben om mijn vijftien in een platenzaak gaan werken, de Velvet in Delft. Uh, en ik ging daarnaast gewoon heel veel naar concerten en dingen toe. Toen uh, ben ik op een gegeven moment op Eurozonic met de juiste mensen uh, dronken geworden, bleek achteraf. <laughs> Nou ja, toen, en dat nou ja, was gewoon prima gezellig. Uh, en toen, Die kwam ik toen later steeds vaker tegen. En dat waren vertegenwoordigers van het uh, indie label V2 Records. Oh ja. En uh, toen ging de perspromoter daar weg. En toen dachten ze, nou die Marlies die komen we toch overal tegen. Laat <laughs> uh, we haar vragen. En, dus gewoon uh,
0: zonder enige vorm van uh, academische achtergrond, zonder opleiding, wat dan ook, ben je daar gewoon juiste plek, juiste tijd.
1: Ja, 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 zo komt het eigenlijk. Ja, Ik, deed gewoon, ik was gewoon inderdaad, ja, muziek is gewoon mijn passie. En daardoor was ik de hele tijd overal. En dat uh, nou, bleef dus niet onopgemerkt. Ja. Dus ja, zo is het uh, gegaan. En toen heb ik zeg maar, bij Vito alle knipjes van het vak geleerd.
0: Het zal niet toevallig zijn dat, dat je in zo'n dronken avond toch alsnog een, een goede indruk hebt gemaakt. Of valt het nog wel mee?
1: Uh, Nou ja, uiteindelijk denk ik dat de hele muziekindustrie een beetje valt en staat bij uh, netwerk. Dus ja, uh, blijkbaar dachten ze, nou die is wel gezellig en ze weet ook nog eens veel van muziek. Dus uh, laten we dat eens proberen.
0: En nu nu doe je dus management en PR en marketing. Wat is het grootste onderdeel van je dagelijks leven?
1: Uiteindelijk denk ik wel de PR-taken. Ik heb uh, mijn eigen bedrijf nu. Uh, En uh, er werkt ook iemand bij mij. Dus uh, dat geeft natuurlijk wel een beetje een andere dimensie aan uh, aan mijn bedrijfje, zeg maar. En ik doe bijvoorbeeld ook best wel vaak uh, Europese coördinatie van uh, uh, projecten. Uh, dus dan huur ik bijvoorbeeld PR-bedrijven in andere landen in. En die rapporteren mm-hmm. dat dan vervolgens aan mij. En dan bundel ik dat. En dan. En daar voorbeelden ik van? Voor uh, ICANA Death Cult bijvoorbeeld. Doe ik dat. Uh, maar ook voor uh, een Amerikaans label. Dat heet New West. Mm-hmm. Daar doe ik dat ook veel voor. En dan uh, geven zij aan wat hun uh, prioriteitlanden zijn. En dan uh, zoek ik daar de juiste partners bij. En dan uh, ja, het gaat. Ja, zeg maar voor mij is het een een makkelijke vertaling of zo, want ik snap het vak PR. En ik woon natuurlijk in Europa, dus voor een Amerikaans label is het handig om iemand in dezelfde tijdzone te hebben. Uh, Zodat er gewoon wat sneller geschakeld kan worden.
0: Is dat echt een dingetje, de tijdzones en hoeft het niet per se, we zoeken iemand uh, in dezelfde tijdzone als Oostenrijk en dan maakt het niet uit dat deze persoon in Nederland of in Spanje woont?
1: Nou, zeg maar, kijk, de meeste PR-mensen die uh, werken per land, omdat het eigenlijk onmogelijk is om goede contacten te hebben ja. met alle journalisten van ja, heel precies, Europa. precies, da-
0: daarom verbaast me zo dat je tijdzonden zegt en niet landen.
1: Uh, nou, om, zeg maar, voor een Amerikaans label is het handig om mij hier te hebben om dat, om, en het mij te laten coördineren.
0: Oh, zo, dus jij paast ja. het balletje weer door naar de rest precies. van de wereld. Oh, precies, ja, 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 ja.
1: En dus ik huur vervolgens mensen in in andere landen. Die daar hun werk gewoon moeten doen. Maar ik ik ben dan meer een soort van tussenpersoon die uh, de boel... uh, (laughs) Een (laughs) projectmanager.
0: Niks mis met 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 zo'n labeltje, uh, zo'n titel.
1: Nee, precies.
0: En uh, management, hoe ga je daar precies in te werken? Want we hebben nu wel... uh, Ik heb dan gesprekken gehad met mensen die media doen, die boekingen doen. Maar echt artistmanagement, daar tast ik nog steeds het meest in het duister.
1: Nou, het, uh, er, er is op, het vak, op het gebied van artist management is er ook niet echt een één goede manier of zo. Dus geen script? Nee, nee. De, de, ik ken heel veel managers en ze doen het allemaal echt compleet anders. Mm-hmm. En het hangt ook heel erg van de artiest af. Dus de ene artiest die wil echt dat je alle day-to-day dingen doet, weet je. Dus dan alle e-mails die binnenkomen en dat je overal over nadenkt. ja. Maar er zijn ook acts waarvan ze zeggen, nou, ik wil eigenlijk vooral dat het om dit en dit en dit gaat. En laat mij gewoon de rest maar doen. Dus die veel meer in eigen hand houden eigenlijk. Ja. Dus er zit daar wel heel erg veel verschil in.
0: Um, nu heb je een uh, eigen bedrijfje, maar je hebt ook bij labels gewerkt. Merk je een verschil daarin? Uh, Wat werkwijze?
1: Het oh, zo. Um...
0: Laat ik het zo vragen. Ga je nu anders te werk dan toen je nog bij V2 of uh, bij, bij andere labels? Je hebt volgens mij ook bij Warner gezeten.
1: Ja, ja maar daar deed ik geen PR. Daar oh, okay. was ik labelmanager.
0: All right. yeah. Maar qua werkwijze, merk je daar nog verschillen in?
1: Ja, een, een beetje wel. Uiteindelijk is het benaderen van journalisten en de andere partij... Uh, of dat nou een, een, een sub-label is of uh, het, de manager of wie dan ook... Yeah. Ja, de, jij bent een beetje de, de schakel daartussen. Dat blijft, de, dat is in principe hetzelfde. Alleen, ik denk dat in de uh, drukke tijden bij V2 dan bracht we iets van 30 platen per maand uit. En nu ik mijn eigen bedrijf heb, uh, ja, dan kan ik niet zeg maar een bepaalde uh, kwaliteit bieden als ik af, als ik aan zoveel platen zou kunnen werken. Ja. Dus het is nu wel veel geconcentreerder.
0: Dus de, de, het is minder grootschalig. Uh, ja. Um, ik
1: ben dan ook geen label natuurlijk, ja, dus, ik, nee, en, ja, ik, dus ik kies gewoon echt projecten uit die ik heel tof vind om te doen. En dan kijk ik natuurlijk ook of het matcht met mijn planning. Maar ik haal, uh, uh, ja, wat, wat, wat doe ik eigenlijk?
0: Ja, dingen als distributie en zo, dat ligt nog steeds bij het label. Maar jij zorgt dan voor iets als Spotify playlists of zo? I don't know. Uh,
1: uh, nee, ook niet. Als je, als je puur kijkt naar PR... dan, is het, dan gaat het vooral om publicaties. Dus uh, proberen een interview... met de Volkskrant of NRC te regelen. Ja. Of een mooie review in oor. Uh, online blogs, weet je. Uh, maar ook kijken of er andere dingen zijn... die we kunnen doen. Is er een bepaalde podcast... die uh, misschien geïnteresseerd is? Of een tv-programma? Mm-hmm. Of...
0: Dus je bent ook niet, uh, niet de persoon... die bijvoorbeeld naar radiostations gaat... om te pluggen?
1: Nee, ik ben geen plugger... Maar ik, ik ken wel wat mensen bij de radio en die kan ik de, als ik denk dat het een, een goede match is, dan kan ik hun wel benaderen en vragen of ze interesse hebben om daar wat mee te doen.
0: En ja. uh, Wat zijn dan uh, de binnen bepaalde artiesten de grootste verschillen die jij persoonlijk op je, in je werkzaamheden tegenkomt? Dus... tenminste. Je hebt, een, je hebt een bepaald aantal artiesten waar je mee werkt. Is ja. daar onderling heel veel verschil of uh, merk je gewoon van deze artiesten die werken op een manier die ik ook prettig vind... en daarom sluiten ze zich bij me aan.
1: Nou, qua genre gaat het bij mij best wel alle kanten op. Dus mm-hmm. ik werk met uh, bands die tegen de metal aanzitten... maar ook met country of uh, gewoon echte popbandjes. Uh, maar de ge- ik denk de, hoe zeg je dat, deler is... dat uh, ze allemaal wat alternatiever zijn. Mm-hmm. Maar ja, er zit gewoon per artiest en per act... zit er gewoon verschil in, in hoe, je, hoe je iets aanpakt. Dus nee, er is niet een uh, standaard uh, protocol of ja, zo.
0: Dus ook daar geen script. Nee. Even kijken, volgens mijn eigen script. Uh, wilde ik het ook nog even hebben over adverteren. Maar dat, dat ben je wel op een bepaalde tak van je werk mee bezig, maar niet binnen het PR en management. Of wel?
1: Nou, ik moet eerlijk bekennen dat de acts waarmee ik werk over het algemeen niet echt budget hebben om oh, ja. uh, geld te spenderen daaraan. Of als ik voor act, zeg, zeg maar, ik word door een paar verschillende partijen ingehuurd. Of door de band direct, of door uh, een, uh, een, een, een label... wat bijvoorbeeld uh, in Amerika, zit of in Zweden of in Duitsland... maar niet in de Benelux iemand heeft om ze hun te vertegenwoordigen. Of ik word gewoon door een Benelux label ingehuurd... maar ze hebben bijvoorbeeld zelf uh, besloten er niet al te hard op in te zetten... Maar en dan denken ze, maar we, we, er moet toch aan gewerkt worden. Dus dan kunnen ze mij bijvoorbeeld ook inhuren. Ja. Dus er zijn vers, verschillende partijen die mij in kunnen huren. En daarmee verschilt dat ook meteen een beetje. Maar ik denk dat het over het algemeen toch wel op neerkomt. dat er meestal niet budget is om echt keihard advertenties te gaan doen. Je kan natuurlijk wel uh, overwegen, zeg maar op social media. is er natuurlijk voor een klein budget al best wel wat bereik te behalen. Ja. Dus ik adviseer wel vaak van, nou, het lijkt me verstandig om daar even wat geld op in te zetten of daar. Maar ik ben geen social media marketeer, dus ik ga daar niet hele uitgebreide plannen voor maken um, of zegt, dat inzetten.
0: Je zegt dat je wordt dan ingehuurd door een, een buitenlands label. Dat staat dan los van de artiesten waar je veel aan mee samenwerkt?
1: Mm, nee, want die, die okay, labels okay. die huren mij dan in voor bepaalde artiesten. Jee. Dus ik heb geen contract met het label, ja. maar zij hebben bijvoorbeeld een, uh, een band die, ze, uh, die in Europa komt spelen en dan willen ze wel dat er hierop gewerkt wordt. Ja. Uh, dus ik ben niet in dienst van dat label, maar ze huren mij dan per project zeg maar in. En een project is in dat geval een albumrelease van een bepaalde band.
0: Ja, en het staat dan los van de bandjes waar je, uh, waar je meestal mee werkt, zoals Iguana Death Calls, zoals Moon. Dit, die, zijn die ook betrokken bij de labels waar je dan door ingehuurd wordt?
1: Nou, uh, in I- Iguana is denk ik wel een leuk uh, geval om over te praten. Want t- met hun, veer- hun eerste album ben, werd ik gewoon door de band direct ingehuurd. Ja. En inmiddels hebben ze getekend bij een Amerikaans label. Dat heet Innovative Leisure. Mm-hmm. En uh, ben ik zeg maar. nu word ik door het Amerikaanse label ingehuurd om voor hun het, het werk te doen.
0: Even voor de luisteraar even een uh, stukje Iguana Deathcult instarten. Ik dacht dat ik dit netjes had klaargezet. Maar I'm all over the place. Ik vind het totaal... <laughs> Dit dit is nog echt in nevelige huld, beste mensen. Maar welk liedje ga je dan draaien? Ja, kies er één.
1: Ja, ik vind Nature Calls altijd een heerlijke.
0: Je nee, je dan. Um, kijk, je je, je uh, had het over dat ze dan een, een Amerikaans label inmiddels, ik ben het verhaal nu al helemaal kwijt. Even kijken, maar wat, wat doe jij precies voor Iguana Death Cult? Je, je zorgt dan voor, voor uh, PR, reviews, interviewtjes. Nou, w- en dus voor, voor
1: Iguana doe ik twee verschillende dingen. Uh, dus ik doe PR voor de Benelux. Dus ik benader dan. Alle online kranten, magazines, uh, w- wat ik ook maar kan verzinnen. Uh, of ze interesse hebben om iets met ICANA Death Cult te doen. Ja. Dat is gewoon een pure PR-ding. En voor hun ook ook Europees projectmanagement. Dus wat ik net heb uitgelegd is dat ik dan uh, uh, in um, Frankrijk, Spanje, Italië, Engeland, Duitsland. Is dat het? Ja. Uh, huur ik uh, uh, partijen in die daar de PR voor zorgen. Mm-hmm. En uh, ja, dat is natuurlijk heel belangrijk voor een band om, uh, om daar ook meer te kunnen spelen. Oh ja. Want meer aandacht genereert meer interesse mm, yeah. om show, voor shows en festivals. En nou uh, ja, zo moet er natuurlijk een beetje aan gebouwd worden. Ja. Yeah. En uh, voor I- Iquana, dacht ik, dat heeft dus een Amerikaans label. Dus zij hebben in Amerika ook gewoon PR en zo, maar dat... Is zo'n ver van mijn bed show, dus da- daar bemoei ik me niet mee. Het label is daar gevestigd. Dus die weten dat veel beter.
0: Ja, je moet ook ergens je, je grenzen trekken, letterlijk en figuurlijk. Precies, ja,
1: precies. En ja. ik snap Europa dan weer wel beter. Dus vandaar dat ik dan uh, dat de, daar de bol een beetje regel.
0: Ja. Uh, je doet dan ook marketing voor de Daily Indie, als ik het nog goed herinner.
1: Uh, ja, ja, we noemen het marketing, maar ik de uh, uh, Daily Indie is een, uh, een alternatief online uh, muziek, blog, website, ja, platform. platform. En omdat ik het een heel sympathiek uh, uh, en tof uh, uh, platform vind... uh, help ik af en toe een beetje. En dan probeer ik bijvoorbeeld uh, deals op te zetten met festivals.
0: Als we bijvoorbeeld een een, een interview van Iguana Deathcult op de Daily Indie lezen... dan kunnen we ervan uitgaan, jij zit daarachter?
1: Uh, Ja, maar niet omdat ik ook dingen doe voor de Daily Indie... maar omdat ik werk voor het Deathcult. Gewoon omdat die banden
0: inmiddels ook zo hecht zijn, neem ik aan.
1: Ja, en... uh, Zeg maar, het werkt niet. Het is niet zo dat als ik uh, maar een willekeurige band heb, dat de in Indie dan maar alles doet. Zij, uh, zij beslissen nee, gewoon ja. zelf: vinden we deze band interessant voor ons platform of niet? Ja. En in het geval van Iquana Deathcult is dan een perfecte zeker match. Geval, dus dan, ja. uh, dan willen ze daar wat mee. Maar als ik een hele andere band heb die er niet past, dan, uh, ja, nee, dan zullen daar ze ook zo, zeker maar, niks over het schrijven. Het is wel
0: makkelijker, neem ik aan. Binnen, als het binnen hun interesseveld valt en jij bent er nu eenmaal bij betrokken, dan, dan, is, het, dan is de stap snel gemaakt.
1: Ja, maar dat geldt eigenlijk uh, voor alle journalisten die ik heel goed ken. Oh, ja. uh, en ik doe dit werk nu al bijna twaalf jaar, geloof ik. Hm. Uh, en, en ik werk al zo, ja, al, zeg maar, volgens mij ben ik twaalf jaar geleden ongeveer bij V2 begonnen. Dus inmiddels heb je zo'n band met heel veel mensen opgebouwd. Dat je, ja, en dat is denk ik het, een van de belangrijkste dingen voor mij in ieder geval. Is dat ik gewoon heel veel mensen goed ken.
0: Weer dat netwerk.
1: En ja, weer dat netwerk. Maar dat ik ook weet wie wat leuk vindt. Dus ja. zeg maar, ik ga niet een journalist die uh, voornamelijk over jazz en uh, soul schrijft. En die hoef ik Iquana niet toe te sturen. Nee. Weet je, dat heeft geen zin. En dat is natuurlijk een beetje de, de kennis die je over de jaren heen opdoet.
0: Uh, ik kwam op je site ook dingen over Primavera Sound tegen. Ja. Uh, de, de, band, de, de bands waar jij mee werkt, hebben die dan ook meer kans op dat festival of ook niet?
1: Nee, nee, nee. dat staat echt uh, helemaal gescheiden. Was nou, okay. het maar zo'n feest, dan had uh, <laughs> ik er een beter gaantje van mee kunnen pikken. Ja. Nee, uh, Primavera, dat is een festival in uh, Barcelona. Die huren mij gewoon puur in om uh, PR in Nederland te doen. Dus om okay. aandacht voor het festival in Nederland te krijgen, in de Nederlandse media. Nee, en helaas uh, kan ik daar niet echt mijn andere bands bij pushen of zo. Dat, uh, ja. dat doen boekers. En, het, is, het is niet zo en van, en ik krabbel
0: jouw rug, jij de mijne.
1: Uh, nee, 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 nee. Zo makkelijk werkt het ook allemaal weer niet. <laughs>
0: <laughs> ja, je hebt dan al zoveel verschillende projectjes... Heb, uh, of projecten, want projectjes, dat klinkt zo denigerend. Um, zoveel verschillende dingen waar je mee bezighoudt. Ergens is iets van, dit, de, de kwantiteit doet de kwaliteit nu ten onder?
1: Uh, Nee, want daar waak ik dus heel erg voor. Dus ik neem expres niet zo heel veel klussen aan. Zodat ik... uh, Ja, zeg maar voor de meeste mensen die mij inhuren... Ik ik zeg altijd, ik ben niet duur, maar het kost wel een beetje best wel wat geld. En zeker voor voor jongere bands uh, die nog niet zoveel geld te besteden hebben. Dus ik kan kan nooit beloftes doen. Dus ik kan nooit beloven, uh, huur mij in en het wordt een daverend succes... Nee. Het enige wat ik kan beloven is dat ik wel mijn best ervoor doe. Maar als ik te veel klussen aanneem, dan kan ik natuurlijk niet genoeg mijn best doen per ja. act. Dus je je uh, daar al... maak ik heel erg voor.
0: Maar als je, je site, als je op je site kijkt, dan is het wel aardig stukjes scrollen met wat je allemaal doet.
1: Ja, maar dat is wel over de afgelopen paar jaar. <laughs> dus het is niet alles wat ik, waar ik nu mee bezig ben. Nee, ik denk dat ik gemiddeld... Ik vind het altijd moeilijk om te schatten. Maar ik denk dat ik gemiddeld aan tien dingen tegelijkertijd werk. Oké. Okay. Maar de, uh, de piekpunten zijn natuurlijk altijd op een ander moment. Ja. En je hoort mij altijd in voor een paar maanden. Dus uiteindelijk valt het wel mee, hoor.
0: Ja, me het klinkt wel als heel veel, maar als ja. je het
1: gewoon verdeelt... Dan, lijkt het, dan valt het eigenlijk heel erg mee.
0: Er um, zit daarin ook een, een, een hele duidelijke piek in op, op jaarbasis. Ik kan me heel goed voorstellen dat bands en festivals... in de lente meer willen dan in, in november.
1: Nee, het is uh, tegenwoordig in de muziekindustrie eigenlijk altijd hoogseizoen. Behalve in december. Uh, dan gaat iedereen even een maandje winterslaap. En dan bij uh, het <laughs> ontwaken we weer. En dan is het weer een jaar knallen. Ja. Nee, dus vroeger had je uh, veel meer dat het, de, de piek... Uh, de, zeg maar De grotere releases kwamen altijd in april en september.
0: Ja, vlak voor, vlak na het festivalseizoen.
1: Ja, eigenlijk wel. Uh, en dan vlak na het festivalseizoen is natuurlijk het begin van het clubseizoen. Dus ja, precies. Uh, zo, zo werkte dat een beetje... En tegenwoordig zie je dat het eigenlijk heel erg over het jaar verspreidt.
0: Het valt toch dan wel op dat er minder grote releases zijn in augustus bijvoorbeeld? Of is dat dan mijn eigen bubbel?
1: Nee, dat zeg maar de de, de grote bands als Coldplay en Snow Patrol en zo... die die zouden voorheen nooit in augustus een plaat uitbrengen. Maar ik denk eigenlijk inmiddels dat het ook steeds minder een, uh, een, een ding wordt... Ik denk eigenlijk dat, uh, weet je, je kan van augustus, ja, er is veel media op, uh, op vakantie weet je, en veel mensen ja. natuurlijk ook. Dus het, bedre- het bereik wordt wat knijler. Aan de andere kant heb je ook minder concurrentie. Ja. Dus is de kans op veel aandacht natuurlijk ook weer wat groter.
0: Ja, precies. Dat is uh, een voorbeeld van afgelopen jaar dan uh, de Murder Capital. Dat we eind, dat we eind augustus die plaat uitbrengen, omdat ze dan de concurrentie voor zijn, zeg maar.
1: Ja, ik, weet, nou ja ik, heb die, ik ken de band wel, maar ik heb niet hun uh, hele traject heel erg ja, op de voet nee, gevolgd. Okay, maar maar het zou, ja, dat zou een goede overweging geweest kunnen zijn. Ja.
0: Ja. Um, denk je daar zelf bij de bands waarbij je met werkt ook over na nou, of ga je daar niet over?
1: Um, het verschilt een beetje. Als, er een, uh, als ik voor een band werk met een heel groot team erachter, uh, ja, dan, dan kan ik wel wat roepen, maar dat heeft dan eigenlijk geen zin. Ja. Uh, de grootste artiest waar ik uh, afgelopen jaar voor heb gewerkt... is bijvoorbeeld Vloem, dat is een producer. Ja, daar uh, ja, zit zo'n groot team achter. Ja, dan, uh, da, dan heeft mijn, mijn mening... heeft daar totaal geen invloed op, zeg maar. Maar voor uh, lokale bands uh, heeft dat wel zin. Dus ja. ik kan bijvoorbeeld als... Uh, uh, ja, waar heb ik allemaal voor gewerkt afgelopen jaar? Bijvoorbeeld met Figgy of met Moon. Of, ja, wat hebben wat heb ik nog meer gedaan? Nou, weet ik even niet, maar uh, ja. de, dan... dan zeggen ze, nou, we zouden het dan willen releasen. En dan als ik dan denk, nou, dat lijkt me niet zo'n goed idee... want dan is het dan en dat. Nou, dan kunnen we het daar wel over hebben. En dan is het uiteindelijk alsnog aan hun... om te bepalen wanneer ze het uit willen brengen. Maar ja, je kan wel beter uitleggen... waarom het je wel of niet een goed idee lijkt. Denk je en...
0: dat die k- korte banden daarin ook weer een rol spelen? Want Vloem, dat is dan niet alleen een groot team... maar ook in Australië. En Moon, dat zijn dan jongens uit volgens mij Tilburg.
1: Nee, eh, ja... Het uh, komt uit Arle Rikstol, geloof ik. Alleen weet ik nog steeds <laughs> niet waar het precies ligt.
0: In ieder geval Brabant,
1: uh, ja, dacht uh, ik. Nou, nee, nee, niet echt. Het gaat er toch meer om uh, uh, hoe groot een actal is... en, okay. uh, en, en wat de, ook de, de wereldwijde belangen zijn. Ja. Hè, dus als een, een, een Nederlandse band een plaat hier wil uitbrengen... Uh, en hopelijk ook een beetje succes wil boeken in België... dan is het natuurlijk een totaal ander verhaal... Dat als het over een uh, Australische artiest gaat... die over de hele wereld bekend is... en over de hele wereld erop wordt gewerkt... dan dan maakt het opeens niet meer uit dat uh, Lowlands dat weekend is. Uh, En het dus misschien niet zo'n handig moment is... om dan een nieuwe single uit te brengen. Want het gaat om veel meer dan alleen Nederland.
0: Is er nog een laatste puntje waar ik het over wilde hebben? We hebben het natuurlijk deels gehad over over marketing... en uh, wat je wel niet doet. Maar even in de breedste zin... Uh, Je doet management en is het nog echt een toegevoegde waarde voor voor grotere artiesten? Want ik kan me goed voorstellen voor kleinere artiesten dat het heel heel handig kan zijn. Iemand die de juiste connecties heeft en echt uh, bands verder kan helpen. Maar zodra je eenmaal dat ontgroeid bent en zelf die connecties heeft, heeft een manager dan nog toegevoegde waarde?
1: Nou, ik denk eigenlijk alleen maar meer. Uh, Omdat er, zeg maar, hoe groter je wordt, hoe meer mensen wat van je willen. En hoe belangrijker het eigenlijk is om de juiste keuzes te maken. Dus uh, voor een kleine beginnende band of artiest is het natuurlijk heel handig om iemand te hebben die die inderdaad alle contacten heeft. En een beetje weet hoe de industrie werkt en uh, wat wel en niet handig is, weet je, om daar een beetje begeleiding bij te hebben. Dat is natuurlijk heel prettig. Maar ik denk op het moment dat uh, er duizenden mensen aan je trekken, is het heel prettig om mensen voor je te hebben werken die daar het kaf van het koren kunnen scheiden. En kunnen zeggen, nou, dit is wel belangrijk om om te doen, dat en dat en dat en dat dat gaan we allemaal niet doen. Of het is wel goed om in deze tv-show op te draven en het lijkt me niet zo goed om dat te gaan doen. Dus zo... uh... Ja.
0: Dat dus even heel kort door de bocht. Als, kleine band, als kleinere band... Uh, huur je iemand in om ja te kunnen zeggen tegen dingen. En als grotere band... huur je iemand in om nee te zeggen tegen dingen.
1: Uh, nou ja, dat is wel redelijk kort door de bocht, ja. Ik denk dat het ook per act een beetje verschilt. Kijk, als jij een, uh, een heavy metal band bent... Ja, wat, heeft dan, wat is dan de nut om naar de wereldrijk door te gaan? Oh ja. Savia, dus daar, moet, daar moet je ook als band zijn... en natuurlijk even over nadenken. Van, heeft dat toegevoegde waarde? Ja. Uh, en dus ik denk dat het voor op alle lagen eigenlijk wel uitmaakt uh, om, om een beetje zorgvuldig te kijken van nou, is, is dit de moeite of niet mm-hmm. maar als beginnende band uh, wil, ja, is het natuurlijk wel waarschijnlijk dat je ja zegt tegen bijna alle interview aanvragen ja. en als grote ex zeg je eentje per land Oké, okay, ja. <laughs> vind ik altijd een beetje stom als dat gebeurt, maar ja het gebeurt
0: ja dat uh, zijn er dan echt bands die dan Zelf van, ja, nee, sorry, Uh, we hebben geen interesse in, pak een beet, der Spiegel, omdat we toch al in Vision staan, om dan het Duitse voorbeeld te pakken.
1: Nou, ik denk niet dat het aan de band is per se om dat te zeggen, maar ik denk dat zij gewoon zeggen tegen Duitsland of tegen het Duitse PR-team in dat geval. Uh, We willen, we hebben één uur de tijd. Oh ja. En niet meer dan dat. En dan is het aan hun om in te vullen, waar willen we dat uur dan aan, aan besteden? Ja. En dan zou het kunnen zijn dat ze Envisions en Der Spiegel doen. Maar ze zouden ook uh, voor één groot stuk kunnen gaan of voor iets heel anders.
0: Um, nu is het stereotype van, van management uh, van, die, van die Colonel Tom-achtige money-grabbing dirtbags. Doe je, heb je dat, ben je dat in je carrière tegengekomen of uh, ga je dat actief tegen? Of ga je dat ja, heel erg uit de weg?
1: Nou, ik Eerlijk gezegd, ik heb maar weinig uh, of misschien wel geen voorbeelden uh, van Ivan... <laughs> De, de, de huidige muziekindustrie die ik ken, dat mensen zo te werk zijn gegaan. Ik denk ook, Nederland is zo'n klein land. En de muziekindustrie is in die zin, ja, er zitten wel een hoop mensen in. Maar uiteindelijk ken je ook best wel snel iedereen. Dus als jij uh, uh, je act belazert, ja. dan gaat dat, gaat dat wel redelijk snel er rond. Dus ik denk eigenlijk niet dat zoiets heel lang standhoudt. En wij kennen natuurlijk vooral alle nare verhalen van vroeger. Of ja, uh, vooral uit Amerika dan. Ik denk, maar dat is, dat is niet meer van deze tijd.
0: Natuurlijk nee, dat, dat, komt de ene er iets... beter
1: uit dan de ander, weet je. En er kan altijd oneenigheid ontstaan op een gegeven moment. Maar nee, ik denk dat het over het algemeen wel meevalt.
0: Het is ook wel iets wat in de afgelopen 50 jaar enorm is veranderd, lijkt me.
1: Ja, ja maar ik denk ook omdat het uh, allemaal opener is. Hè? Dus alles, alles staat open. Je hebt natuurlijk ja, social media, maar sowieso ja. ook ja, de, de, het, het contact onderling is natuurlijk gewoon veel, heel erg vermakkelijk.
0: Ja, en we uh, leven nu ook wel... Via internet is het voor de artiesten ook veel meer mogelijk. Uh, zijn veel meer op de hoogte van dingen? Of valt het nog wel mee? Dat, ze, dat, dat artiesten zich niet meer laten fucken... omdat ze gewoon beter weten wat er speelt... en hoe ze, dingen, uh, hoe ze te werk moeten gaan.
1: Nou, dat is denk ik ook zo. Hè? Dat, uh, uh, dat het veel makkelijker is om, om zelf dingen te doen... en dat mensen eigenlijk, en vooral artiesten... dan ook iets beter weten wat een beetje de norm is... Maar ja, uiteindelijk, als jij gewoon vol enthousiasme... op een roze wolk een slecht contract tekent... ja, ja dan... Uh, <laughs> ja, dat, ja, snap jij dat het dan een beetje... ja, dan is dat toch je eigen fout geweest. Maar ik denk dat die slechte contracten niet heel erg... zeg maar, de, het ene contract is absoluut beter dan het andere. Ja. Maar ik denk dat het over het algemeen wel meevalt.
0: Heb je dat ook uh, door schade en schande geleerd? Slechte contracten uh, leren lezen?
1: Nou, ik, ik, uh, ik heb zelf niet zo heel veel contracten gezien. Uh, zeg maar, bij, toen ik bij labels werkte, uh, de, ja, had ik niet de functie dat die contracten allemaal voorbij kwamen. Dus ik weet niet uh, precies wat er nou per artiest werd afgesproken. Maar ik heb wel een beetje een, een, een idee wat er ongeveer in staat. Oh, ja.
0: ja, nee dan uh, uh, rest mij nog één vraag. Als je nu zou moet kiezen, PR of management, wat zou het dan worden?
1: Uh, <laughs> Ja, uh, yeah, uh, t- kan niet kiezen. Toch allebei. <laughs>
0: ja, en dat was hem weer. Bedankt voor het luisteren naar Scratching the Surface. En graag tot de volgende keer.